0: 하나님이 주시는 말씀 여수아 16장 5절에서 10절입니다 16장 5절에서 10절 우리 한절씨 우리 교도 가시겠습니다 에브라임 자손이 그들의 가족대로 받은 지역은 이러하니라 그들의 기업의 경계는 동쪽으로 아다롯 아달에서윗 베토론에 이르고 야노아 동쪽을 지나고 야노아에서부터 아더럭과 나아라로 내려가 여리고를 만나서 요단으로 나아가고 또 다뿌아에서부터 서쪽으로 지나서 가나 시내에 이르나니 그 끝은 바다라 에브라임 자손의 집파가 그들의 가족대로 받은 기업이 이러하였고두 절은 같이 읽겠습니다 그 외에 문하사 자손의 기억 중에서 에브라임 자손을 위하여 구분한 모든
1: 성읍과 그 마을들도 있었더라 그들이 계세를 거주하는 가난족속을 쫓아내지 아니하였으므로
0: 가난족속이 오늘까지 에브라임 가운데 거주하며
1: 노역하는 종이 되니라
0: 아멘 찬양대 찬양 드리겠습니다 이번 주 우리에게 주시는 하나님 말씀 제목 주보있습니다 다같이 함께 읽겠습니다 에브라임 자손의 범죄 목사님 나오셔서 하나님 말씀 증거하시겠습니다
2: 네, 오늘 제목이 에브라임 자손의 범죄입니다 원래는 에브라임 자손의 실수 어, 이렇게 했다가 자꾸 기도하고 자꾸 묵상해보니까 단순한 실수가 아니야. 이거는 범죄입니다. 엄청난 범죄입니다. 다시는 우리가 따라해서는 안될 범죄입니다. 절대로 속아서는 안될 범죄입니다. 이 확신이 들었기 때문에 제목을 에브라임 자손의 범죄. 범죄는 끊어야 합니다. 범죄는 돌이켜야 합니다. 엄제는 속지 말아야 됩니다. 아멘 오늘 이 말씀이 저와 여러분에게 평생의 기준이 되고 교훈이 되고 어, 우리가 바른 길을 가는 빛이 되고 등이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 에, 에브라임은 야곱의 손자였습니다. 야곱의 열두 아들 중에 요셉의 둘째 아들이었습니다. 우리가 잘 아는 대로 야곱의 열두 아들 중에 열한 번째 요셉이 형님들의 미움을 받고 형님들이 죽이려고 했습니다. 이 영적 문제가 얼마나 무서운지 같은 형제끼리도 마음에 안 들고 미우면 지기 불러 이게 각기 이런 말이 아니라 진짜 죽여불러 그러다 했다. 그래서 방송에 가끔 나오지요. 이 뭐가 시이면요 귀신에게 잡히면 악령에게 잡히면 자기가 낳은 자식도 죽인다니까요 자기 부모도 죽인다니까요 그러니 자기 형제도 당연히 죽일 수 있는 거지요 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 처음부터 살인자요 그 속에 진리가 없으므로 진리에 서지 못한다 마귀의 자녀는요 뭐든지 할수 있습니다 왜 하나님이 가난안 족속을 다 몰아내라고 하느냐 왜 그걸 다 같이 좀 서로 사랑하고 전도하고 살면 되는데 왜가난안 족속을 다 몰아내라고 하느냐 그거 안 몰아낸 것이 그렇게 큰 죄냐 오늘 성경에 보면 마지막 10절에 보면 그들이 게세에 거주하는 가난한 족속을 쫓아내지 아니하였으므로 가난한 족속이 오늘까지 에브라임 가운데 거주하며 이 에브라임 족속들을 위해서 노역을 하는 봉사를 하는 종이 되니라 아니 안 죽이고 종 삼은 거 좋은 거 아닙니까? 그게 세상적인 기준입니다 더 이제 요즘 사람들이 말하는 더 진보적인 생각을 해보면 아니 가난이나 우린이나 사람 똑같은 인간 아니냐? 왜 차별을 하느냐? 그렇게 말할 수 있습니다 인간이라는 관점으로 볼 때는 그런데 영적으로 볼 때는 이 사람들은 이미 심판받은 사람들입니다 누구 때문이냐? 하나님 떠나서 하나님을 대적하는 영? 사탄, 마귀, 귀신을 섬기면서 이미 결과적으로 심판 아래 있고 마귀의 자녀이고 하나님의 대적자요 하나님의 원수입니다. 여자의 원수고 여자의 후손의 원수고 여자의 원수라는 말은 우리 인간의 원수라는 말입니다. 여자의 후손의 원수라는 말은 그리스도의 원수라는 뜻입니다. 그러기 때문에 하나님 나라에서 같이 살수 없어요. 천국 가나안 땅 약속의 땅에서 같이 살수 없어요. 우리가 천국 가서 마귀 자녀하고 같이 살수 없다니까. 그래서 반드시 그들은 나가야 됩니다. 천국에서 나가야 됩니다. 하나님 나라에서 나가야 됩니다. 그걸 상징적으로 보여주는 것입니다. 그래서. 사실 에, 에브라임은 엄청난 복을 받았어요 어떤 복을 받았냐 원래 야곱의 열두 아들에게 열두 지파를 줘야 되는데 문하세와 에브라임은 요셉의 손, 아들이었기 때문에 야곱의 손자였어요 그러니까 아들 축에 들을 수 없어요 그런데 야곱이 그두 아들 애굽에서난두 아들 이방인의 여자의 몸에서 난그두 아들을 그래서 성경에 보면 요셉이 부인의 이름도 없습니다. 이방인 여자였으니까 피를 이어받았기 때문에 두 아들의 이름이 나옵니다. 그두 아들을 아들의 반열에 끌어올린 겁니다. 그 둘은 내 것이다. 양자로 삼은 겁니다. 올라설 수 없는 자리에 올라선 것입니다. 그것이 에브라임과 문하세의 축복입니다. 그것도 장자가 문하세데 둘째 아들인 에브라임을 손을 어그쳐가지고 교차된 축복 그 말은 무슨 말이냐면 작정한 축복이라는 말이에요 하나님이 특별히 작정했어요 요셉이 야곱이 나이가 들어서 좀 집중력이 떨어져서 그런가 싶어가지고 아버님 이 오른편에 있는 아들이 문하세입니다 손을 그대로 펴면 됩니다 안 바꾸셔도 됩니다 나도 안다 아들아 나도 안다 알고 하나님이 시킨 거예요 축복한 거다 하나님이 응원하시는 거예요 그래서 에브라임은 장자의 축복을 받을 수 없는 찾아임에도 불구하고 선택된 복을 받았습니다 특별한 복이죠 그리고 요셉이 노예 생활하고 누명 쓰고 감옥 생활하고 형님들에게 미움받고 그러면서 총리가 돼가지고 자기를 팔아먹고 죽이려고 했던 형님들 가족 온 가족을 다 메게 살리고 다 죽어가는 애굽사람을다 살리고 전세계에 흉년들을 죽어가는 사람을 다 살리는 그 일을 요셉 한 사람이 했습니다. 인간적으로 고생도 많이 했습니다. 상처도 많을 것입니다. 그래서 아버지 된 야곱의 마음은 한없이 복을 주고 싶은 거예요. 한없이 사랑하고 싶고 죽은 줄로만 알았던 이 아들이 애굽의 총리가 돼서 온 가족을 매개 살리는 일을 생각하면 한번 생각해 보세요. 한없이 고맙고 한없이 축복하고 싶은 축복을 그래서 정말로 그베델의 축복을 줬잖아요 베델이 뭡니까? 형님이 형님이 죽이려고 하니까 어린 나이에 혼자서 지금처럼 치안이 좋은 것도 아니고 길거리에서 잡히면 죽습니다 짐승들에게 물어뜯게 죽일 수도 있습니다 잠잘 데가 없어서 한 나무 밑에 가서 베개가 없어서 돌을 하나 반질반질한 걸 잡아가지고 그걸 베개 삼고 하늘을 이불 삼고 얼마나 두려움에 떨다가 잠이 들었는데 하늘로 사닥다리가 쫙 놀렸습니다 천사가 오르락 내리락 하는 것이 보였습니다 그 사닥다리 끝에서 하나님의 음성이 들렸습니다 야곱아! 내가 너와 함께 할 것이다 내가 가는 길을 내가 도와줄 것이다 그리고 너는 다시 이 땅으로 돌아올 것이다 막막하게 떠난 야곱에게 하나님의 음성을 들려주셨던 그곳 아침에 일어나서 베개던그 베개에다 기름을 붓고 하나님 앞에 예배를 드리면서 서운했습니다 하나님께서 말씀대로 나를 지키시고 복주셔서 형통케 하셔서 이 길로 다시 돌아오게 하면 이 집은 하나님의 집이 될 것입니다. 그리고 나의 재물의 10분의 1을 하나님께 드리겠습니다. 그런데 그 약속대로 그 길로 돌아오게 하셨어요. 형이 또 군대를 이끌고 400명의 군대를 이끌고 동생을 죽이려고 쫓아왔는데 야북강가에서 하나님을 만나고 약속대로 하나님이 지켜주셨고 이제 야곱이라 하지 말고 이스라엘이라 하와라. 축복 받아서 다시 그 베달로 베델로 돌아와서. 그래서 거기서 하나님의 일 베델 하나님 앞에 탄을 쌓았습니다. 그 야곱의 그 두렵고 떨리고 불안하던 그 시대에 보장해 주셨던 그 베델의 축복. 평생 그 사닥다리를 항상 놓아서 우리가 지금 일곱 가지 축복 중에 천사의 축복이었습니다. 그러니까 야곱은 그때 그 천사의 축복을 누렸다니까 아, 내가 어디를 가든지 하나님이 천사를 동원해서 나와 함께 하시는구나. 어디 가서 무슨 기도를 하든지 하나님이 천사를 통해서 내 기도를 응답하시는구나. 지금부터 4천 년 전에 요셉은 그 축복을 누렸어요. 그 축복 가슴에 늘 묻어뒀던 배대그배대을약 베델. 요셉에게 주었소. 근데 그 요셉에게 준그 축복이 에브라임에게 왔소. 땅도요. 그가난안 땅이 있으면 우리가 잘 아는 대로 가운데에 요단강이 있고 이쪽 끝에는 바다가 있습니다. 대해가 있습니다. 지중해가 있습니다. 그래서 적들이 쳐들어오면 배 타고 들어와서 해적들이 들어오면 배 타고 들어와서노략질을 합니다. 그러니까 우리 부산 같은 데는 외적들이 역사에 계속 나타나서 출몰해가지고 약탈을 많이 해가고 많이 죽였습니다. 근데 거기는 바닷가도 아닙니다. 또 적이 들어오면 여당강을 건너서 들어왔기 때문에 여당강 근처도 아니고 딱 가운데 우리로 말하면 충청북도 거기는 외적이 잘 들어오지 못하는 곳입니다. 그러니까 그 에브라임 땅이 그렇게 땅 가운데 탁 요새처럼 요즘은 뭐 비행기가 있고 차가 있고 뭐 이제, 이제 탱크가 있기 때문에 어디든지 밀고 가지만은 그때는 안 그랬다니까. 그러니까 탁천의 요새인 지역에 진짜 좋은 건 좋은 건다 갖다 줬어 에브라임에게. 우리가 꿈꾸는 거, 여러분 늘 꿈꾸는 거, 늘 바라던 거. 늘 시기하고 질투하고 늘 빼앗고 싶고 가지고 싶었던 그거 에브라임에게 다줬다니까 시원하십니까? 부족한 거 하나도 없이 다 줬습니다 근데 엄청난 죄를 지었어요 결론적으로 말합니다 훗날 이 양자의 축복을 받고 은약의 축복을 받고 교차된 축복을 받고 보상된 축복을 받고 열이고 샘의 축복을 받았고 풍요와 기름진 복, 경제의 축복까지 받았습니다 베델의 축복을 받았고 더 받을 것이 없을 만큼 다 축복을 받았습니다 그 형제 중에 뛰어난 자의 정수리의 복도 받았습니다 이거는 훗날 솔로몬 때에 솔로몬이 우리가 다이당이 이스라엘의 왕 중에 최고의 성군이었습니다 실수도 하고 죄도 지었지만은 다윗은 처음부터 끝까지 하나님의 말씀을 기준 삼고 그 말씀의 복음의 기준을 가지고 회개하고 돌이켰고 끝까지 그 말씀대로 이 땅의 우상을 몰아내고 전도와 선교를 통해서 이스라엘의 땅을 가장 많이 차지하고 그동안에 못 쫓아 냈던 가나안 땅의 모든 가나안 족속들을 다 몰아내는 일을 가장 제대로 했던 사람이 다윗아다 그 아들이 솔로몬입니다 그 아버지의 복을 다 받습니다 그리고 그 아버지의 그 보상의 복을 하나님이 솔로몬에게 자식에게 쏟아부어주었습니다 그래서 우리가 잘 아는 대로 솔로몬은 그야말로 전무후무한 왕이었습니다 아버지의 후광으로 아버지의 보상의 복을 자식이 그렇게 받았다니까 그래가지고 전세계 왕들의 왕이었습니다 그 지혜와 총명과 그리고 하나님이 함께 하셔서 복을 주시는 것과 이 모든 것들이 막 너무너무 멋있어가지고 전세계 왕들이 다 부러워했습니다 전세계 공주들이 다 부러워했습니다 그래서 솔로몬한테 시집 가겠다고 하는 공주가 천명이나 모였다니까 그 솔로몬이 그 천명의 후궁들이 자기하고 시집 시집 자기한테 시집 오겠다고 금은 보아싣고 보따리 이고 막 왕들이 막 부탁하고 이러니까 막 자기가 막 대단한 왕이 된 것에 대해서 심취해 가지고 어 그래 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 그래, 그래 다와다와 이러 가지고 막 동네마다 한 여자씩 집을 지어주고 거기에다가 백성들 노동을 시키고 거기다가 막그 여자들이 갖고 온 자기들이 섬기는 신당을 신 온통 천명이 와서 살았으니까 신당이 천 개요 신이 천 개요 우상이 천 개요 미쳤지요 아버지 다윗은 그 땅의 모든 우상을 다쳐부시고 없앴는데 아들은 아버지의 그 고상된 복을 받고 누린다면서. 그래도 하나님은 솔로몬을 끝까지 축복했습니다. 항상 이유를 댔습니다. 너희 아버지 다윗을 위하여. 너희 아버지 다윗과의 약속 때문에. 결국은 나라는 피폐해지고 둘러쪼개졌습니다. 솔로몬이 죽고 났을 때 다들 백성들은 지쳤습니다 그래서 아들 루오보암을 세워놓고 물었습니다 당신은 앞으로 왕노릇을 어떻게 할 것이냐 우리에게 말하라 3일을 기회를 달라 3일 동안 갔다 와서 루오보암이 한 말입니다 우리 아버지 솔로몬은 너희를 채찍으로 다스렸지만은 나는 너희를 정갈로 다스리라 구역을 배나 더해야 될 것이고 세금은 배나 더 못된 말만 악한 말만 그러니까 이 열두 지파 두령들이 모여가지고 반역을 일으킨 겁니다. 더 이상 우리는 솔로몬의 아들 루오보암을 왕으로 섬길수 없다. 그때에아야라고 하는 이 선지자가 자기 옷을 열두 개로 찢었습니다. 그리고 열 조각을 쥐고 그때 감독을 했던 여로보암을 찾아가서 그 여로보암이 누구냐? 바로 에브라임의 후손이었어. 여로보암, 에브라임의 후손인 여로보암에게 가서 열 조각을 옷을 찢은 열 조각을 나눠주면서 지어주면서 앞으로 네가 당신이 이 땅의 왕이 될 것이다. 이게 하나님의 뜻이다. 그 형제 중에 뛰어난 자의 정수리에 복을 주셨다 열두지파 중에 열지파를 이끄는 왕이 됐어요 그래서 나라는, 나라는 나라가 둘로 쪼개진 겁니다 남유다 북이스라엘 그 말을 듣고 솔로몬이 살았을 때그 말을 듣고 여로보함을 죽이려고 자객을 보냈는데 이 소식을 듣고 여로보함이 애굽으로 도망을 갔다가 솔로몬이 죽고 난 뒤에 돌아와서 왕이 됐습니다 그것이 북이스라엘입니다 돌아와서 무슨 짓을 했냐 그 다윗으로부터 요셉으로부터 이어졌던 그 복을 다 걷어차버리고 이제는 아람과 손을 잡았습니다 이방인과 소롱을 잡았습니다 그들과 계약을 맺었습니다 그리고 저반대쪽에큰 나라 애굽에다가는 기름을 바치고 조공을 바쳤습니다 요걸 보고 이 시대에 말하면 외교라고 하고 정치라고 하죠 여러보암은 하나님을 버리고 자기가 하나님이 되어서 자기의 정치력을 가지고 외교력을 가지고 태평성대를 이루겠다는 꿈을 꾸게 된 것입니다. 그래서 아람에서 섬기는 신들을 다 섬기게 하고 애굽에서 섬기는 신들을 다 섬기게 하고 하나님을 믿을 사람은 또 하나님을 믿으라 하고 지금으로 말하면 다신논자범신 논돼 버렸습니다 그때에 유다에는 이 유다지파와 베냐민지파 이두 지파만 남아가지고 그 못된 루오바움이 왕이 돼서 그 밑에서 하나님의 그래도 언약을 붙잡고 믿음으로 백성들이 싸웠습니다 믿음을 지키며 살았습니다 결국은 그 유다의 후손 중에서 그리스도가 오셨는데 BC 722년경에 이 북이스라엘, 여러보암이 다스렸던 이 이스라엘은 아수르에 폐망했습니다 그리고 이 성경에 나와 있는 대로 한 65년, 그때부터 65년 후에 망한 후로는 한 20년, 25년 후에 그 아수르에 바디바리라고 하는 왕이 무슨 정책을 폈냐 자기 민족들이 내버려 두니까 저들끼리뭉쳐갖고 힘을 얻어가지고 자꾸 반란을 일으키닌가 다문화 정책을 썼습니다 문화를 섞어버린 겁니다 민족을 섞어버린 혈통을 섞어버렸어요 그래서 이 북이스라엘의 남자들을 데려다가 저 멀리 아람으로 저 멀리 바벨론으로 다른 지역으로 전부 남자들을 강제 이주시켰습니다 그리고 그런 나라에 있는 이상한 남자들을 북이스라엘에다 갔다 흩었습니다 그러니까 어쩔 수 없이 그 북이스라엘 사람들은 이방 남자들과 결혼을 해서 아기를 낳게 되고 여기 있는 남자들은 다른 나라에 가서 이방 여자들을 만나서 결혼을 해서 엉뚱한 혈통을 낳게 되고 그래서 궁극적으로는 그 아브라함과 이삭, 야곱의 그 혈통 그 혈통을 잊지 못하게 된 것입니다 그 혈통이 사라져버립니 그러니까 이 에브라임의 그 축복이 공중 분해돼 버린 거예요. 땅에서 사라져 버린 거예요. 없어져 버렸다니까요. 시간 말려 버린 것입니다. 언제 때문이냐? 오늘 이 말씀 때문입니다. 그들이 게셀에 거주하는 가나안 족속을 쫓아내지 아니하였으므로 가나안 족속이 오늘까지 에브라임 가운데에 거주하며. 노역하는 종이 되니라. 말씀대로 이들을 쫓아내지 않고 이들과 함께 한것 때문에. 그래, 그들을 종으로 삼고 이용했다는 말이죠. 그것이 무슨 죄입니까? 근데 그것 때문에 결국은 그 후손들이 하나님을 떠나게 되고 그 후손들이 우상숭배하게 되고 그 후손들이 가나안 문화를 접하게 되고 그 후손들이 이 가나 그리 그 가나안의 이 머리는 이 가나안의 머리는 담의 색이라 대저 아람의 머리는 담의 색이라 그랬어요. 그러니까 이 담의 색그 머리는 르신이요. 그랬어요. 그러니까 이 담의 색이 르신 이 지역이 이스라엘 북 이스라엘입니다. 그런데 에브라임의 머리는 요셉이죠. 그런데 호세아서 2장 7절에 보면, 이사야서 아, 7장 4절에 보면, 에브라임의 머리는 사마리아라 그래서 조상이 바뀌어 버린 거예요. 하나님의 축복의 계보가 끊어져 버린 거예요 무서운 일입니다 이것이 무서운 죄가 된 것입니다 괴셀은 에브라임 영토 중에 레인이 사는 성이었습니다 거기에 도피성이 있었습니다 그래서 부지중에 살인을 했거나 실수를 했던 사람들이 율법대로 죽여야 되는데 자기가 억울하게 이렇게 실수하고 잘못된 뭐 이렇게 오해를 받는 사람들은 도피성에 가서 살면 하나님이 그 성에 있는 사람은 죽이지 못하게 했습니다. 그러다가 죄가 밝혀지고 기간이 지나면 죄를 사함받고 돌아갈 수 있는 도피성을 만들었습니다. 도피성이 있는 레이 있는 그 성에 누가 사가라느냐 가나안 족속이 같이 살고 있었다. 이방인들이 같이 살고 있었다. 그래서 아직도 가나안 땅에는 그 땅에는 가나안인이 남아 있다. 오늘까지 에브라임 가운데 거주하며 노역하는 종이 되었습니다. 가나안 족속이. 이게 죄라 이 말이에요. 이게 무서운 결과를 그때 당시는 무서운 게 결과가 아니고 오히려 유익했어요. 왜? 종노릇 해 주니까. 밥도 해 주고 청소도 해 주고 일도 해주고 어흠 뒷짐 짓고 큰소리 치고 잘 사는 것 같고 복 받는 것 같았는데 그것이 죄가 되어서 그것이 저주가 되어서 그 후손들이 땅에서 멸절되는 저주를 받게 됐다 아 이게 이 시작은 비슷합니다 누구처럼 하와처럼 하나님은 선악과 먹으면 반드시 죽는다 사와는 죽겠지 죽을까 하노라 안 죽어봐서 모르지만 사탄은 절대 죽지 않는다 인간은 누구를 선택합니까? 아니 절대 안 죽는 거 선택하지 묵어도 안 죽는 거 선택하지 묵고 죽는 걸왜 선택하겠냐고 묵고 즐기고 구원도 받고 할렐루야 갑자기 아멘 하다가 지금 입이 근질근질해 이게 묵고 놀고 구원받고 하니 다 좋은 거지. 하나님 먹지 말라는데, 하나님은 쫓아내라는데, 같이 살수 없다는데, 에이, 같이 살면서 같이 즐기고, 에이, 우리 뒷짐 짓고 큰 소리 좀 치고 범좀 잡고 좋구먼, 좋다 좋다. 예수 믿고, 잘 살고, 하고 싶은 거 하고, 좋구만. 아니래요. 그게 죄래요. 그게 실수가 아니고, 결정적인 죄예요. 결정적인 죄. 왜 그게 결정적인 죄가 됩니까? 이 불신자와 동거가 무슨 그의 죄가 됩니까? 뿌리가 다르다니까 너희는 너희 아비 마귀에게서 난 마귀의 자녀요 우리는 하나님의 자녀요 뿌리가 달라요 에이 그래도 사랑하면 되지 사랑하면서 살아야지 그렇습니다 하나님은 사랑이십니다 우리는 인간은 사랑이 될 수가 없어요 우리는 인간은 사랑할 수 없어요 왜? 죄인은 사랑이라는 단어를 쓸 수가 없어요 저주 가운데 있기 때문에 그래서 성경에는 헬라어에는 사랑의 단어가 세개 나옵니다 첫 번째는 아카페 사랑입니다 그 하나님의 사랑을 말하는 겁니다 나보다 더 아픈 독생자를 나 대신 원수된 사람을 위해서 죽게 하시고 대신 살려주신 그 사랑 그걸 아카페 사랑이라고 합니다 두 번째 사랑이 필레오 사랑이 있습니다. 이 필레오 사랑은 이성적인, 감성적인, 인간적인, 이성적인 사랑을 말하는 겁니다. 그래서 우리가 믿지 않아도 나는 이순신 장군 참 존경합니다. 그런 사랑하는 마음이 있습니다. 나라를 위해서 크게 안중근 의사 같은 사랑. 나 안중근은 예수 믿는지 아니지 모르지만. 나는 이순신 장군은 내마음속에 영웅입니다. 사랑합니다. 그 사람 예수 안 믿었지만 나는 이성적으로 필레오합니다. 우리나라에 훌륭한 분들 많습니다. 저는 그분들을 사랑합니다. 그러나 그것은 아카페는 아닙니다. 세 번째 사랑이 있습니다. 그게 에로스 사랑입니다. 그게 우리가 알고 있는 에로라고 하는 육신적인 쾌락적인 사랑입니다. 정욕적인 사랑입니다. 대부분 사람들은 이걸 헷갈립니다. 에로, 에로시, 에로, 에로스틱한 에로이고 에로이즘, 육신적인 케락적인 육신의 정욕, 안목의 정욕 그 사랑을 하나님은 사랑이라고 하지 않습니다. 하나님의 사랑은 하나님은 사랑이시다. 그 사랑은 아카페 사랑을 말하는 겁니다 그래서 단어는 사랑이라는 단어를 쓰지만은 내용은 사랑이 아닙니다 정욕입니다 욕망입니다 야망입니다 그래서 우리는 이걸 구분하면 안돼 이걸 구분 못하면 안 된다니까 그래서 모든 인간에게 그 에로시즘은 동물에게도 있습니다 수컷과 암컷에 있습니다 그걸 인간에게 또 있습니다. 그 사랑을 에로스, 하나님은 사랑이시다. 요한일서 4장 8절에 보면 하나님은 사랑이시다. 이게 사랑의 정의입니다. 그래서 온전한 사랑은 이 하나님의 사랑을 받아야 할수 있습니다. 그래서 모든 사랑의 근원은 하나님께로부터 옵니다 그 하나님의 사랑이 그리스도입니다 그 사랑이 나를 위해 죽으시고 나를 사랑하신 그 사랑이 부활하셔서 그 사랑이 내 안에 오셨습니다 그래서 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 그 사랑으로 서로 사랑하는 겁니다 그 사랑을 서로 나누는 겁니다 그래서 그것을 영적인 사랑, 정신적인 사랑, 육신의 사랑 이세 가지의 사랑이 온전한 사랑을 이룹니다 에로스 사랑이 잘못된 게 아닙니다 하나님 사랑, 그리스도 안에서의 에로스가 참사랑입니다 그리스도 안에서의 필레오가 참사랑입니다 그리스도 안에서, 아카페 안에서 있는 사랑이 참 사랑입니다. 이걸 몰랐던 에브라임은 자기들 하나님 사랑한다고 했습니다. 또 이방인도 사랑하고. 그래서 하나님은 그 에브라임을 끝내 이 땅에서 사라지게 만들었습니다. 왜? 사랑이 아니니까요. 게세른 에브라함 영토 중에 레이들이 살고 있었고 아직 남아있는 자가 있었고 그들이 범한 것은 다른 것이 아니고 하나님의 말씀 기준을 범했습니다. 단순히 사랑했다, 뭐안 했다, 잘못했다 이 말이 아닙니다. 기준을 버렸어요. 신명기 20장 16절에 호흡이 있는 자는 하나도 살려두지 마라. 이거 하나님의 명이었습니다. 하나님의 기준이었습니다. 그것은 마귀의 자녀에 대한 영원한 지옥 형벌을 미리 보여준 것입니다. 20장 18절에는 그들의 신을 행하는 가증한 일을 돈을 받아서 너희들이 하나님께 범죄하게 될 것이기 때문이다 오늘 성경에 보니까 그런데 에브라임 사람들은 가난한 족속이 오늘까지 에브라임 가운데 거주하며 가난한 족속을 쫓아내지 아니하였으므로 하나님의 기준 하나님의 말씀을 어기고 내 뜻대로 내 경험대로 내 생각대로 내 기준을 가지고 하나님의 기준을 버렸기 때문에 하나님도 그들을 버린 것입니다. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나요? 에브라임이 하나님의 말씀 기준을 버렸기 때문에 하나님께서도 에브라임을 버려 땅에서 없어지게 했다 시작은 작은 실수 같았습니다 비슷한 것 같았습니다 그런데 이 관역이 빗나간 관역은 멀리 가면 갈수록 너무나 큰 차이로 나눠져. 너무나 큰 차이로. 여기서 이렇게 가야 할 화살이 약간 빗나갔다니까 비슷하게. 그런데 저 뒤에 가니까 이쪽 벽에서 이쪽 끝이야. 저 뒤에 산에 가면 이쪽 산 끝에서 저쪽 산 끝이야. 이대로 가면 이거는 북한으로 간다면 요거는 소련으로 가는 거예요. 다른 나라에 떨어져 본다니까. 죄는 뭐냐? 하말티어라고 합니다. 이 화살이 관역에서 빗나가신 것이 죄입니다. 비슷한 게 없이 아니고 빗나간 게 죄라. 이 빗나간 화살이 어디로 가느냐? 지옥으로 간다니까. 저주로 간다니까. 재앙으로 간다니까. 오늘 내가 사소한 기준을 놓친 것이 기준을 비슷하게 섞어서 대충 따라가는 것이 점점, 점점, 점점 하루 이틀 지나가면 그렇습니다. 예수 믿고 어쩌다 예배 한번안 드려도 큰 문제 없습니다. 사실. 또, 뭐, 요즘 뭐 코로나인데 뭐 비대면 하지 하고 집에서 배 깔고 누워가지고 오징어 씹어 가면서 예배 드려도 큰 문제 없습니다. 계속 가면 어떻게 되느냐? 이 화살이 그대로 계속 가면 어떻게 되느냐? 에브라임 됩니다 에브라임 참 걱정입니다 전에는 우리가 주일날 새벽 기도를 했습니다 오전 예배 성기, 아, 주, 아, 주일학교 했습니다 찬양대였습니다 그리고 1부 예배했습니다 오후에 2부 예배하고 저녁 예배했습니다. 저녁 예배 7시에 그래서 저는 전도사 할때 부곡중앙교회 다닐 때 새벽에 집사람하고 교회 가면 하루 종일 있다가 저녁 예배 마치고 찬양대 연습 마치고 마치면 보통 10시 반됩니다 하루 종일 교회에서 그렇게 살았습니다. 교회 기도했습니다. 제가 청년회 때는 늘 교회 가서 잤습니다. 나는 우리 우리 청년들이 교회에서 자고 교청 교회 쓰레기 치우고, 어제는 보니까 또 우리 청년들이 추운데 나와 가지고 조명하고 달고, 그러면서 청소하고 그런 거 보면서 확 가슴이 뜨겁더라. 왜 내가 그랬거든? 내가 교회를 그다 했거든. 우리 청년들 하는 거 보니까. 근데 하나님이 그때 내가 청년에 때 했던 그 교회를 위해서, 하나님 나라를 위해서 내가 희생하고. 하루 종일 평일 교회에서 예배드리고 찬양대하고 교사하고 교사하고 찬양대하고 청소하고 시골에서 종치고 이런 것들이 전부 보상이 돼가지고 지금 그때 심었던 걸 지금 제가 거두고 그 보상을 우리 하영이 하람이가 받는 거예 아, 쟤들은 그걸 모르고도 이 복을 받는구나 요셉이 했던 그 수고를 에브라임이 다 받았어요 그 네브라임이 감당을 못했어요. 그 아버지 요셉처럼 처절하지 않았어요. 그 아버지 요셉처럼 너의 생활을 안 해봤어요. 아버지 요셉처럼 깜방에 가지를 못해 억울한 누명을 써보지를 못했어요. 아버지 요셉처럼 형님들의 그 미움을, 그 살기 있는 미움을 안 받아봤어요. 그래서 여호와께서 함께 하신다는 복이 형통케 하신다는 복이 얼마나 큰지 당연한 것처럼 당연한 것처럼 그래 대충 산 거예요 요셉의 후손은 복을 받았지만 에브라임의 후손은 저주를 받았어 다윗의 후손은 복을 받았지만 솔로몬의 후손은 저주를 받았어 장난치면 안 됩니다. 오늘 심는 거 여러분 다음에 거둡니다. 어제 우리 청년들, 대학생들 여러분 수고한 그 수고를 반드시 받습니다. 여러분 찬양대 하는 거, 교사 하는 거 반드시 보상합니다. 하나님은 살아계시고 하나님은 진실하신 분입니다. 절대로 하나님은 우리를 손에 입히지 않습니다 내 자식을 손에 입힐 리가 없어요 우리는 반드시 심는 대로 거둡니다 지금 조금 빛나간거 괜찮겠다고 생각하겠죠 계속 가보세요 에브라임의 축복입 저주입니다 다 받았는데 다 받았는데 저는 어릴 때 아버님 생각 이번에 때를 밀면서 생각해 보니까 한 번도 아버지 손잡고 공원 가본 적도 없어한 번도 아버지가 따뜻하게 내한테 뭐 사랑한다 이런 말 해준 적도 없었어요. 아버지 그러면 떠오르는 거늘술 잡수고 밤늦게 와가지고 밥상 거 퍼버리면 나는 도망다니고 추운데 밥도 제대로 못 먹고 늘 무서워서 벌벌 떨고 나는 죽어도 우리 아버지같이 안살거라고 아버지를 내가 원망하고 살았어 근데 이번에 제가 올해 88세 몸 다쳐가지고 30년을 그렇게 사시더라고 35년을 일찍 돌아가실 줄 알았는데 아직도 건강해요 그래서 마음에 늘 우리 아버님 돌아가시기 전에 따뜻한 온천에 좀불 와가지고 몸이 불편하니까 어머니가 제대로 씻겨 드리지도 못하고 같이 뭐 목욕탕에 못 가니까 집에서 맨날 등만 밀어줬대 밀어보니까 등만 때가 안 나오고 <웃음> 아니 좀 앞에서 좀 밀어두지. 아이 그거 지금 자, 아버지 보고 씻으라겠지. 내가 어떻게 다 씻냐. 등만 밀어줘요. 맨날 등만 밀어준 거야. 다리에 막 이런데요. 때가 나오는데 밀어도 나오고 밀어도 나오고 밀어도 나오고 재밌대요. 재밌대요 그래서 나는 아유, 아버지 때를 밀면서 그동안에 내 마음에 있던 때도 밀었습니다 그 아버지한테 어릴 때못 모르고 섭섭하게 생각했던 거다 밀었습니다 그래도 한 가지 안잊어진요 우리 아버지 또 그러면서도 그 애정표현을 못하면서 늘 지갑에다가 내 사진을 넣어가지고 누가 뭐, 뭐 물어보네 그사진뭔 무슨 샀냐 뭐. 우리 큰아들 우리 아들 우리는 부모님의 그 은혜 속에 태어났고 은혜를 입고 자랐습니다 에브라임입니다 우리는 누가 우리 어머니 아버지 아, 치고받고 싸워서 그래도 낳아줘고내려 너무 신기하잖아요 우리 어머니 18세 시집어서 19살 때 낳았대 나다 죽을 뻔했다 내가 이번에 들었어요 어머니한테 세상에 19살짜리가 이큰 아들을 낳아 어머니 죽는 줄 알았대 시골에 옛날에는 병원도 없습니다 애기 나다 죽은 여자들이 많아요. 성장도 제대로 안된 어린 여자가 나를 낳으려고 그래서 죽을 뻔했다고 그러고, 나는 또 애기 때또 그렇게 몇번 죽을 뻔하고, 제가 1 9살때 부산 와가지고 두번딱 죽다 살았어요. 1 9살때 와가지고, 왜냐? 뭐큰 돈이 없으니까 싼 하숙집에 간 거예요. 단칸방 방 하나 있고 부엌 하나 있고 미다지 있고 방 있고 저는 시골에서 나뭇대다가 와가지고 연탄이 뭔지도 몰랐어요 아침에 일어나 보니까 밤새도록 내가 살라고 문을 열라고 온 집안을 다허지러놓고 그래도 안 죽고 살아있더라고 머리가 깨질라고 그래요 병원에 실려갔어요 그러고한번 살았어요 또 비만 오면 가스 치는 거야 나는 두번 죽었다 깨났어요 연탄가스로 19살 때 20살 때 혼자 부산에 와가지고 어 하나님이 함께 하시니까 형통케 하시니까 그래도 살았어 복을 받았어 전도자가 되었습니다 여러분 우리는 에브라임입니다 말로 다할수 없는 복을 받았습니다 분수를 몰랐어요 은혜를 몰랐어요 감사할 줄 몰랐어요 찬양할 줄 몰랐어요 기뻐할 줄 몰랐어요 올라오는데 우리 세영이가 탁 부딪혀서 내가 툭 쳤는데 무슨 생각이냐 다음부터 세영이도 특송시켜야 돼 부산 대학에 피아노를 전공하는 부산에서는 제일 피아노를 잘친 장학생. 그 솜씨를 가지고 찬양하라. 그 찬양을 하라도록 하라 하라고 하나님이 에브라임에 복을 주셨다 믿는 부모님 만나서 딱 핍박받고 나는 어릴 때 우리 아버지 앞에 종아리 맞거든. 나는 어릴 때 시골에 건반이 없어가지고 건반 할 줄도 모르고. 맨날 그래서 지금도 제가 찬송하면 박수 치는 이유가 뭐냐 건반이 없으니까 박수 치면서 찬양해서 그래요. 이걸로 박자를 맞추고 아무도 노래 가르쳐 주는 사람도 없고. 그런데 하나님 찬양하는 은혜를 그래서 그렇죠? 지난번 얘기했어요. 금요일 날 나랑 찬양하자. 그랬더니 바쁘다 그러더라고. 공부해야 된다. 어, 이 음악하는 사람이 이 찬양의 맛을 모르면 문제옵니다 왜? 원래 천사가 찬양하던 천사였어요 타락했어요 우리 하영이 박사하지만 찬양 안 하면 아무 가치 없습니다 찬양 안 하면 하나님 그 찬양하라고 그래서 하나님의 영광을 위하여 오하영입니다 하나님의 사람답게 오하람입니다 우리 집 아들 얘기만 해서 죄송합니다 아는 게 둘밖에 없으니까 다 그렇다 이 말이에요 다, 다 그렇다 지난번에 민영이가 와가지고 그래 최 장로님 손 부러져가지고 피아노 못 친단다 같이 찬양하자 왔어요 그래서 얼마 만에 와서 같이 찬양 하나님 주신 거 가지고 감사해야 돼 분수를 알아야 돼그 모르면 에브라임이야 다 받아 놓고 다 받아놓고, 근데 내가 금방 앉으면서 생각했어. 아, 우리 세영이가 특성을 하면 어떻게 할까? 근데 아까 그 찬양 한거 내가 반죽 가만히 들어봤고 자세히 들어봤거든. 아, 부드럽게 잘 넘어간다. 하나님 얼마나 기뻐하시겠냐? 여러분, 우리는 다 받았어요. 감사할 줄 모르면 에브라임입니다. 끊어져 버립니다. 없어져 버립니다. 그 결과 끊어집니다 호세아서 2장 7절에 보면 그는 상인이라 에브라임이 어쩌다가 장사꾼이 됐습니다 그 요셉의 아들이 어쩌다가 요셉의 복을 받았는데 장사꾼이 됐습니다 거짓 저울로 속이기를 기뻐한다 그래서 하나님이 에브라임을 경노함이 극심해서 그의 주께서 그의 피로 그 그의 그 위에 머물러 있게 하시며 그의 수치로 그에게 돌리실 것이라 그 에브라임이 이렇게 저주를 받게 됐습니다 에브라임은 바람을 먹고 산다 둥둥 떠다니는 동풍을 따라서 정일토록 하나님을 떠나서 거짓을 행한다 그러나 끝까지 승리하는 자가 있습니다 성경은 그런 사람을 통해서 하나님 나라를 이루어 가신 것입니다 중도에 끊어진 자 대표적인 인물이 있습니다 고라와 다단과 아비람입니다 고라가 레이족 레이족 속에 다단도 아비람도 레이족 속이었습니다 그런데 왜, 왜 모세 니만 아론 니만 다 해먹냐 왜 니만 큰소리 치냐 왜 니만 예배를 인도하느냐? 왜 니만 설교하느냐? 우리도 할수 있지 않냐? 우리도 같은 은혜, 하나님의 내 이적하고 같은 은혜를 입었는데 왜 너만 해먹냐? 고라의 반란이었습니다. 250명의 이 지도자들이 딱 뭉쳤습니다. 그때에 모세가 하나님 앞에 엎드렸습니다. 내일 아침에 하나님 앞에 전부 향로를 들고 예배를 참여해라 그래서 250명이 다 향로를 들고 우리 뜻이 맞다 하나님은 우리 편이다 왜 모세와 아론만 하나님이 쓰시느냐 왜 모세만 자꾸 설교하느냐 왜아론만 자꾸 예배를 인도하느냐 우리도 해야지 돌아가면서 250명이 향로를 들고 섰습니다 고라와 다단과 아비람은 가지 않았습니다 오라 그랬는데 안 간다 그랬습니다 다단과 아비람은 안 간다 그랬습니다 버겼습니다 이제 내말더안 듣는다 나도 하나님 자녀고 종이다 안 간다 하나님이 모세를 그곳으로 보냈습니다 안 온다니까 그래서 전부 다 고라와 다단과 아비람 그 가족들 외에 전부 나머지 사람은 거기서 다 나와라 거기 같이 있으면 같이 죽으니까 그 말이 끝나자마자 그 땅이 벌어져서 스월로 막바로 데리고 가버렸다 그래 하나님의 방법이 뭔가 가르쳐준 겁니다 2 5 0명 향로 들고 하나님 앞에서 당당히 섰는데 향로에서 불이 나와가지고 싹태워주겠어 이스라엘 백성들이 깜짝 놀랐어요 아니 이럴 수가 있느냐 어떻게 당신이 이 많은 사람을 죽일 수 있느냐 들고 일어났습니다 전 백성이 들고 일어났습니다 모세를 죽이려고 했습니다 아론을 죽이려고 했습니다 네가 왜 우리 가족을 죽이느냐 왜 우리 형제를 죽이느냐 네가 누군데 하나님을 대신하느냐 그때 하나님이 내가 이 백성을 싹싹 지기부리고 싹 쓸어버리고 새 나라를 만들 것이다 모세가 엎드렸습니다 하나님 여기까지 와서 이들을 죽이면 하나님의 이름이 어떻게 되겠습니까? 그리할 수는 없습니다. 그리할 수는 없습니다. 하나님이 연병을 내려가지고 여기저기서 막 백성들이 무참히 죽어갔습니다. 그때 아론을 빨리 보냈습니다. 향로에 들고 가서 제를 가지고 빨리 뿌려서 이 재앙을 막아라. 여호와의 전에 있던 제를 들고 나가서 제를 뿌렸습니다. 연병이 그치고 그래도 그때 만 4천명이 죽었다 그래요. 무엇을 얘기하려고 합니까? 하나님 나라는 교회는 절대 민주주의 아닙니다. 사람이 다 옳다고 해도 99명이 옳다고 해도 말씀이 기준입니다. 하나님 말씀이 기준입니다. 교회는 민주주의가 아니고 신본주의입니다. 교회는 말씀주의입니다. 그래서 우리의 말씀의 기준, 말씀이 의말씀 기준이 아니면 그 누구도 하나님 뜻을 이룰 수가 없습니다. 끝까지 가지 못하는 자, 레이족속이라도 고라와 다단과 아비람의 그리고 아간의 범죄 유다의 족속의 세라의 정손, 삽디의 손자, 갈미의 아들 우리 애웠지요? 아간이 아간 한 사람이 온전히 바친 물건을 도적질했다 온전히 바친 물건 그래서 부자가 천국 가는 게 낙타가 바늘기 들어갈 만큼 어렵다 그랬어요 왜 온전히 바칠 수가 없어요 지금은 예수 믿고 구원 얻으니까 다 갑니다 근데 율법대로라면 못 간다 이거라 아니 왜 백만 원 월급 받아가지고 십만 원 십일조 내는 거 어렵지 않다니까 천만 원 벌어가지고 백만 원 내는 것도 할 만해요 근데 당장에 1억 벌으면, 한 달에 1억 벌면 11조 얼마내야 돼요? 헉, 천만 원 내야 돼. 백, 100억 벌면 10억 내야 돼, 10억. 여러분, 10억을 11조 하겠습니까? 그 사람은 하나님이 100억의 축복을 주실 것입니다. 아니 200만원 300만원 월급 받을 때는 되는데 더 받으면 안돼 온전히 안돼 이게 악안니라 차라리 가난한 게 복이라니까 옆사람하고 인사합시다 참 다행입니다 우리가 100억씩 벌어가지고 11조를 10억 내라면 90억 주신 것이 안 보이고 11조, 10억 내는 게 보인다니까 아간이 하나님께 온전히 바친 물건을 도적질했다 그것 때문에 아이성에 실패하고 산명 에브라임 자손이 이 말씀을 알고도 순종하지 않았습니다 적당하게 비볐습니다 섞었습니다 흉내냈습니다 결국은 그 후손이 망했습니다 사울왕이 잘생겼습니다 똑똑한 사람입니다 영리한 사람입니다 왕이 되고 나서 말씀을 거절하고 백성들의 말을 듣고 인기 어리고 사람 편에 섰다가 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨습니다. 말씀을 버렸다는 말은 그리스도를 버렸다는 말이오 생명을 버렸다는 말이오세계보음화의 비전을 버렸다는 말입니다. 형례내는 거지요. 비슷하게 따라가는 거지요. 에브라임의 실수, 실패입니다. 죄입니다. 끝까지 함께 가는 자 믿음의 조상입니다. 내가 내 조상들에게 들어가리니 헤브론에 장사해라 우리가 잘 아는 야곱이 죽을 때에 죽어서도 그 아브라함 이상 야곱 아브라함 이삭 사레와 리브가가 레아가 묻혀있는 그 헤브론 땅에 나를 장래해라 죽어서도 변함없는 기준을 지켰다 뼈를 묻었다 이말 죽어서도 변함없는 기준을 갖고 있었다 끝까지 가는자 요셉이 죽을 때 말했습니다. 너희들이 애굽에서 언젠가는 나갈 것인데 내 유고를 해고를 맹가겠다고 약속해라. 죽어서도 요셉은 기준을 지켰습니다. 그 헤브론 가나안 땅그 언약을 지켰습니다. 끝까지 함께 가는 사람이 모세와 같은 선지자가 없었다. 모세는 하나님께서 하나님께서 대면했던 자요. 끝까지 쓰임을 받은 여호수아. 24장 15절에 너희가 섬길자를 오늘 택하라 마지막 죽기 전에 이스라엘 백성들 지도자들을 모아놓고 1 2지파를 모아놓고 한 얘기입니다 왜? 얼마 안 됐는데도 벌써부터 하나님을 멀리하고 벌써부터 우상을 끼우거리고 벌써부터 말씀을 적당하게 타고 비슷하게 타고 애매하게 타고 섞어가지고 지금 혼탁해지니까 죽기 전에 결론을 낸 겁니다 뭐라고 했느냐? 너희들이 선택해라 한번 볼까요? 앞으로 여호수아서 24장 15절입니다. 뒤로 넘어가면 다 같이 읽습니다. 여호수아서 24장 15절입니다. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아무리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여와를 호 섬기겠노라. 너희들은 택하라. 너희들은 택하라. 결국은 에브라임과 열지파는 우상을 택했습니다. 그 땅의 귀신들을 택했습니다. 그리고 땅에서 사라져버렸습니다. 그 후손들은 사라져버렸습니다 에브라임의 죄입니다 실수가 아니고 죄입니다 망할 로무 죄입니다 저와 여러분이 절대로 절대로 잊어서는 안 되는 기준입니다 대충 갈 수는 없습니다 양다리 거칠 수는 없습니다 죽을까 하노라 할 수는 없습니다 이 마지막 때가 되니까 난립니다 지금 이상한 사람들도 많고 지금 코로나 때문에 이상한 예배도 많고 익혀야 되고 적혀야 되고 맞고 틀리고 우리는 말씀 기준 따라가야 됩니다 이 말씀이 가라면 가고 사람은 서고 말씀 가다 죽으면 죽을 때까지 우리 믿음의 조상들처럼 흔들리지 않게 되기를 바랍니다 우리 디모데우서 4장 7절 8절 넘어가 봅시다 디모데우서 4장 7절 8절 오늘 암송 구절이 여호수와서 16장 10절이지만 더움으로 우리 잘하는 말씀이기 때문에 바울이 마지막까지 끝까지 어떻게 승리할 수 있었는지 다 같이 합독하겠습니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 죽어도 로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 아멘 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다 끝까지 이기는 자입니다 끝까지 이기는 자 그리고 10절에서 11절 읽어봅니다. 시작 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살로니가로 갔고 그레스게는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라 네가 올 때에 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 마가는 1차 선교여행 때에 못하겠다고 도망갔던 마가인데 마지막에는 남아있었습니다 때로는 우리가 실수할 수 있고 돌이킬 수도 있지만 끝까지 함께 가는 자, 끝까지 승리하는 자한 사람도 나고자 없이 우리 새생명교회 모든 성도님들이 끝까지, 끝까지 승리하는 자 이기고, 이기고, 이기고 사단에게 속지 말고 흔들리지 말고 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑에 속지 말고 참 사랑, 하나님의 사랑, 참 은혜 누리게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 여기 고라가 모세에게 대들었던 얘기가 뭐냐면 모세 네가 분수에 지나치다 그랬습니다 분수에 지나도다 너무 독재다 뭐는네 맘대로 하는 것 같다 분수에진하다 그랬더니 모세가 또 얘기했습니다 고라 니가 다단과 아비람 네가 분수를 모르는구나 함께 예배드리고 구별되어 레이지파로 예배드리는 것이 어떻게 이것이 작은 복이냐 레이지파의 복이 어떻게 이 작은 복이냐 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 하나님이 함께 예배드리는데 쓰임받게 한그 일이 어찌 작은 일이냐 분수에 과하다 이것이 고라였습니다 우리는 에브라임입니다 말로다할수 없는 복을 받았습니다 분수를 잊으면 안 됩니다 감사해야 됩니다 찬양해야 됩니다 복 주시면 그거 갖고 전도하고 성교하고 그거 가지고 헌당해야 됩니다 우리가 100억을 벌어도 하루 밥새끼 먹습니다 한 달에 100만 원을 벌어도 밥새끼 먹습니다 네끼 먹으면 살 빼야 됩니다 안 돼! 살쪄! 살쪄요 병 들어요 고지혈증 오고 혈관질 안 오고 살 빼야 돼요 우리는 최희준이 노래처럼 빈손은 왔다가 빈손으로 가는가 그리고 갔어 우리도 가야 돼한 개도 못 갖고 가 그거 가지고 다 하나님 나라의 보상의 축복으로 남기시기를 멋진 인생 사시기를 평생 에브라임 교훈 삼아서 응답받기를 주님의 이름으로 축복합니다